0: Middernacht, het begin van woensdag 20 januari... Jurgen Boekraad bij het NOS Journaal. De Italiaanse premier Conte heeft genoeg steun in de Senaat gekregen... om door te kunnen regeren na de regeringscrisis van vorige week. In een vertrouwensstemming kreeg hij het groene licht van 156 senatoren... eentje meer dan hij er nodig had. Nou wordt aangenomen: kan de premier effectief verder regeren door wisselende meerderheden voor zijn voorstellen te zoeken? Afgelopen woensdag ontstond er een regeringscrisis in Italië toen oud-premier Renzi zijn twee ministers terugtrok uit de regering. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben minister Grapperhaus van Justitie geadviseerd om een invoering van een avondklok zo strak mogelijk te regelen. Onder de burgemeesters die deelnamen aan het veiligheidsberaad zijn de meningen verdeeld over een avondklok. Voorzitter Bruls spreekt van een zwaar middel dat zo duidelijk mogelijk aan de burgers moet worden uitgelegd. Bruls benadrukt ook dat er niet te veel uitzonderingen moeten gaan gelden. Morgen beslist het demissionaire kabinet of er een avondklok komt. In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen etmaal 1610 coronasterfgevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de pandemie. Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen kwam uit op ruim 33.000... en dat is het laagste aantal sinds 27 december. Intussen voeren invloedrijke conservatieven in het Lagerhuis... de druk op premier Johnson op om de maatregelen te versoepelen. In de achtste finales van de KNVB-beker heeft PSV met 2-0 gewonnen van Volendam. Weken en Dumfries maakten de doelpunten. Eerder op de avond won Vitesse met 2-1 van Ado Den Haag. En ook Excelsior haalde de kwartfinales van het bekertoernooi... door via strafschoppen te winnen van MVV. Na een reguliere speeltijd was het daar 2-2. Het weer, vannacht af en toe wat lichte regen bij 6 à 7 graden. Morgen kan in het zuiden de zon doorbreken. In het noorden valt af en toe regen en er staat een stevige wind. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de bundel Treinen en Kamers gaat de Vlaamse schrijver Annelies Verbeke... los op zo'n vier millennia geschreven verhalen. Vier millennia vanaf de Sumerische schrijver Erne Douana, 2200 jaar voor Christus. Dat wisten ze toen natuurlijk ook nog niet. Via Dante tot aan Thomas Mann. Maar wacht, het wordt geen uh, literair historische beschouwing. De verhalen dienen enkel als inspiratie voor haar eigen, eigentijdse vertellingen. Ergens sloopt de lockdown de bundel in. Ergens dook de vraag op wat is eigenlijk fictie en wat is werkelijkheid... en wie zal ooit het verschil weten? En de vraag ook op of het wel goed is voor het geestelijk welbevinden om beroepsmatig over de grens van werkelijkheid en fantasie te gaan. Kortom, is het wel geestelijk gezond om schrijver te zijn. Annelies Verbeken zit tegenover mij. Zij oogst de prijzen, lof en complimenten voor haar laatste roman 30 Dagen. En haar debuut Slaap, alweer een paar jaar daarvoor, werd ook al zo goed ontvangen. Verder schrijft ze ook scenario's voor film en theater. En korte verhalen maakt ze. Ze werd geboren in 1976 in Dendermond of in de buurt daarvan en inmiddels woont ze al vele jaren in Gent. Annelies, welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Hallo, dag Pieter.
2: En hoe is dat eigenlijk gegaan? Want, want jullie hebben al een avondklok. Wij krijgen er waarschijnlijk een... Kon, kon je met, met veel gemak hier naartoe komen? Hoe, hoe los je het allemaal nou, op? Ik,
1: ik ben in bezit van alle mogelijke attesten en papieren... Uh, om dat toe te laten, hoop ik. Want het blijft toch een beetje spannend als ik straks terug ga. Maar volgens mij ben ik nu helemaal safe. Ik ben ook getest. Ik ben negatief getest op corona gisteren. Uh, en dat geldt nog vandaag.
2: Nou, dan, dan, dan zullen ze je wel weer teruglaten, toch?
1: Ja, dat hoop ik toch, ja.
2: Nou ja, het komt, komt allemaal uiteindelijk ook wel weer, uh, wel weer goed natuurlijk. Ergens, ergens aan het begin van de bundel... Dan, dan duikt de vraag op via een van jouw personages... moet ik nog wel schrijver zijn? Waarom doe ik dit? Wat is dit eigenlijk voor bestaan? Waar heb ik voor gekozen?
1: Mm
2: -hmm. He, heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
1: Ja, ik had wel een aantal jaren zo'n diepe algemene malaise, een beetje ook wel een grote vermoeidheid. Um, en. Ook het schrijverschap begon ik zelfs uh, in vraag te stellen. Um, niet helemaal ernstig, denk ik. Want ik merkte ook als ik daar iets over, tegen uh, andere mensen over zei... dat, die dat, ook, dat niemand dat serieus kon, kon nemen. Wat ik ook vreemd vond... dat, dat mijn uh, rol als schrijver en mijn persoon ook... door niemand leek het nog van elkaar kon gedacht worden.
2: Mensen dachten, je bent schrijver. Wat zit je nou te zeuren? Je zult altijd schrijver zijn.
1: Ja, ja dat was... Uh, toch als een onderdeel van mijn identiteit gezien. En, en niet een eigenlijk...
2: test of zoiets.
1: Ja, maar eigenlijk zie ik het zelf ook wel zo. Moest ik dan uh, na het schrijven van, van deze bundel uh, toch besluiten.
2: <laughs> wat, wat was de last? Waar zat de twijfel?
1: Um... Ik vind schrijven iets heel dubbels. Uh, wat er een voorrecht aan is, is dat je je tijd uh, denkend over wat je belangrijk vindt kunt doorbrengen. En uh, um, ja, ik voel mezelf ook altijd een geleider voor verhalen die al ergens bestaan. En die magische kant, daar hou ik ook wel echt van. En, uh, maar... Het is ook wel altijd opnieuw beginnen en het is nooit klaar. En het uh, is ook altijd zo intens en zo, ja, zo, zo oplettend en zo... Uh, ja, je kunt, je kunt ook nooit eens even geen schrijver zijn. Misschien, misschien is het dat. Uh...
2: Het is niet iets dat je binnen gezette uren kan doen... of wat je kan uitzetten, je bent volledig schrijver... Of ja, geen schrijver.
1: Ik ben uiteraard niet voortdurend aan het schrijven. Maar er is wel altijd een deel van mij uh, bezig met wat kan ik gebruiken. Um, of waar moet ik extra goed opletten nu. Of uh, um, bij de dingen die rondom mij gebeuren. En, uh, dus ja, ik denk dat ik op die manier wel altijd... Er toch mee bezig ben. En,
2: uh, ook in je eigen leven zoek je inspiratie uh -huh. of ben je bezig hier zitten verhaal in? Of als ik dit zo overdraai, kan dat gebeuren?
1: Ja, of ik probeer toch uh, dingen die gezegd worden, of, of uh, ja, allerlei zaken eigenlijk probeer ik toch te onthouden. En, uh, en, en daarnaast uh, gebeurt er ook heel veel terwijl ik aan het schrijven ben. Dan lijkt het uh, ja, alsof hele verhalen soms. Uh, lijken te bestaan en dat ik dan de juiste geleider moet zijn en uh, het goed moet neerschrijven.
2: Dan, dan wandel je de hele dag over de grens tussen werkelijkheid en fictie. Op een dag weet je niet meer wat nou waar is en wat nou fantasie is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vraag me eigenlijk af of mensen überhaupt nog wel weten wat waar en fantasie is, want de waarheid is natuurlijk ook een fictie, maar dat is misschien een beetje filosofisch voor, voor het nachtelijk uur.
1: Ja, nee, maar ik denk dat er de vraag, uh, wat, wat is de werkelijkheid en, en wie bepaalt dat, dat die vraag wel door mijn hele oeuvre doorschemert. Dat is ook wel iets wat mij bezighoudt. En de laatste jaren heb ik uh, steeds meer ingezien hoe machtsverhoudingen daar ook een rol in spelen, over welk, bij welk verhaal de bovenhand krijgt en... Uh, wie gek verklaard wordt en, en dergelijke. Dus en... de
2: werkelijkheid is voor een deel of de waarheid... een resultaat van macht. Degene die de macht heeft bepaald wat waar is.
1: Ja, dat... Uh... Dat is natuurlijk niet het enige, denk ik. Wat, we hebben ook wel een consensus over, uh, over de, de werkelijkheid en de waarheid. Uh, minder en minder lijkt wel als je QAnon-aanhangers uh, het kapitool ziet uh, bestormen en daar iemand die dan aan schreeuwen is, they drink the blood of babies, dan denk je, wauw, de werkelijkheden zijn wel echt... Uh, Heel anders aan het worden van elkaar toch? En, uh, en heel vreemd toch? Uh,
2: Onze werkelijkheden groeien uit elkaar.
1: Ja, ik denk dat wel. En, en ik denk dat. Uh, het is een doodhoener al bijna, maar ik denk dat sociale media daar ook wel veel mee te maken hebben. Hoe zij ons sturen en ieder ook letterlijk een, een individuele waarheid tot zich krijgt. Dus dat zijn, uh, dat zijn dingen die nu spelen. Maar aan de andere kant. Uh, ja, ik denk ook dat om, om kolonialisme te verantwoorden... Uh, moet je ook een verhaal bedenken waarom dat je zoiets kunt maken. En als dat verhaal dan uh, helemaal uit de hand loopt... en dat wordt één groot bloedbad... waarbij eigenlijk een volledig continent wordt uitgemoord... Uh, dan moet je dat achteraf toch nog op een of andere manier trachten te verkopen... of bepaalde aspecten daarvan trachten te verbergen. En uh, dat vind ik dan... Toch ook wel heel uh, ja, angstaanjagend eigenlijk dat de, de geschiedenis en, en de waarheden voor een groot deel ook uh, zijn geschreven door, door toch mensen die zich heel bloeddorstig hebben gedragen in feite. En een heel, die bepaalde heel uh, lange verhalen. Op zijn minst, ja. ja. Je, je, hebt
2: een, je hebt een mooi verhaal geschreven in je boek over een, een leerling. Die, die besluit dat het schrijverschap misschien wel iets uh, voor haar is. En die uiteindelijk bij de geschiedenisleraar dan een soort essay inlevert over dat kolonialisme. Mm -hmm. En een zes krijgt en in een soort discussie belandt. Mm -hmm. Met die geschiedenisleraar die meer het traditionele beeld vertegenwoordigt. Mm -hmm. Kolonialisme was heus niet alleen maar slecht.
1: Ja, het is een verhaal uh, dat uh, geïnspireerd is door de... En, en er heel sterk mee samenhangt ook met uh, Bartolomé de Las Casas, uh, zijn geschriften. Uh, en uh, ja, hij was bij... Uh, een van de eerste lichtingen van um, missionarissen die naar Spanje werden gestuurd. En wat die man daar zag, uh, naar, naar, uh, naar de nieuwe wereld werden gestuurd naar Zuid-Amerika. En um, wat hij daar zag, uh, vond hij zo verschrikkelijk dat hij dat uh, ja, in, in verschillende pamfletten heeft aangeklaagd. En uh, ja, het is soms voor ons ook uh, goed om te weten, denk ik, dat er daar toen ook polemiek over was. Er waren toen ook. Ook in Spanje heel heftige tegenstanders van het kolonialisme. Die uh, de aangeklaagde misdaden uh, absoluut uh, niet verdedigden. En, uh, en dan anderen die dat wel deden. En tot op de dag van vandaag is die Bartolomé de Las Casas echt een controversiële uh, figuur nog steeds in, in Spanje. En uh, nog steeds zijn er die hem proberen gek te verklaren. Dus alleen in die zin... Uh, Blijft dat ook wel duren. Dat degene die een uh, verhaal vertelt. Dat uh, niet zo graag gehoord wordt uh, door de machthebbers van het moment. Uh, gauw gek verklaard wordt ook. Ja?
2: Wat in het verhaal mooi naar voren kwam. Was, was de trots en de hoop van, van de leerling. Van ik heb nou iets goeds geschreven. Nu uh -huh. zal ik wel een compliment krijgen. En dan de uh -huh. anticlimax dat ze eigenlijk stout was geweest. Door tegen dat verhaal in te gaan. Uh -huh. maar, maar als je het hebt tussen wer over werkelijkheid en, en fictie kan het ook onschuldiger vormen aannemen. Iemand die zegt, weet je nog die vakantie? Dat was toch zo leuk. En dat je denkt, dat was helemaal niet leuk. Hoe kom je daar nou bij? De zon scheen elke dag. En dat je denkt, volgens mij niet. Volgens mij was het regen en storm. En dan is het toch al fictie geworden. Ja. Het verleden is fictie. De toekomst is ook fictie. Uh -huh. Dat is ook verlangen.
1: Ja, en we leven natuurlijk allemaal tot op zekere hoogte in ficties. Hè. We maken voortdurend een verhaal voor onszelf. Dat hebben we ook nodig om, om, uh, om te kunnen leven. En uh, die verhalen verschillen sowieso van elkaar. Uh, we geven allemaal een eigen invulling. En uh, we zijn in die verhalen ook vaak... Uh, de held en, en soms ook het slachtoffer van, van de gebeurtenissen... maar we zijn bijvoorbeeld heel zelden de boosdoener zelf in onze verhalen.
2: Dat kunnen mensen niet zo goed.
1: Nee, nee. Dat, uh, dat is een rol die we zelden uh, aan onszelf geven... in de verhalen die we van de werkelijkheid aan het maken
2: zijn. Wanneer ging jij je fantasie serieus nemen? Is, is er een moment aan te wijzen in je bestaan dat, dat die fascinatie begon... Van... Je hebt werkelijkheid, je hebt fictie, je hebt verwarring... maar daartussen is ook nog iets dat gewoon fantasie heet... en dat je gewoon kan gebruiken.
1: Ja, maar uh, uiteraard fantasie bestaat... Maar, maar dat is ook niet het enige wat van tel is bij het schrijven, lijkt mij. Want um, voor mij gaat schrijven toch om aansluiting te vinden... bij um, wat ik dan maar een uh, onderstroom van het leven zal, zal noemen. Iets waar we... Um, ja, ook waar we noties van hebben... maar vaak ook niet te diep op in kunnen gaan... omdat we ook een leven moeten leiden en dergelijke. En, um...
2: Dingen waar we niet echt bij kunnen komen.
1: Uh -huh. Ja, en die ook te maken hebben met het onderbewustzijn, zeker. Maar die volgens mij, en dat, dat, die indruk kreeg ik bij treinen en kamers... en het lezen van al die klassiekers... Toch heel sterk, uh, die ons ook verbindt met een heel ver verleden. En, uh, en ja, ik vind het bijvoorbeeld ook, ook boeiend om uh, te ontdekken dat de bepaalde beelden in dromen, uh, dus die in ons onderbewustzijn zitten, ook duizenden jaren geleden al voorkwamen, op heel andere plekken op de wereld voorkomen. En uh, ja, dat vind ik toch wel. Bijzonder. Er is, er is ergens een onderlaag uh, waar we soms in ons dromen dan, denk ik, bij kunnen komen. Um, en waar we in het dagelijks leven ook uh, ja, soms misschien alleen een gevoel rondkrijgen of zo.
2: Wat is dat, die onderlaag? Wat, wat, wat kan je in de buurt komen van dat beschrijven?
1: maar het is zodanig mysterieus en het is ook helemaal niet uh, wetenschappelijk te verklaren of zeker niet door mij maar uh, ik denk dat, dat kunstenaars in het algemeen daar wel mee bezig zijn met het zoeken naar, naar de juiste beelden, woorden uh, muziek ook voor muzikanten uh, die aansluiting uh, zoekt daarbij en eigenlijk is schrijven een beetje een aparte uh, discipline daarbinnen, omdat, uh, omdat het dan wel al toch benoemd is. Het is, uh, het is. Omdat
2: je wel de taal gebruikt.
1: Ja, je gebruikt de taal, dus je zet het ergens wel vast. Uh, terwijl ja, mu muziek of beeld dan, dan uh, ja, juist nog in dat onbenoembare kan vertoeven. Maar ik vind het wel uh, ja, dan ook belangrijk aan die taal dat die uh, muzikaal en ritmisch is. Uh, zodat je toch... ik toch het gevoel heb... dat ik daar... Uh, een of ander... Uh, ja, ritueel mee verricht of zo. Of, of uh, een of andere... Ja, mysterieuze ader mee aanboor. Ja.
2: Ergens te komen waar je in het dagelijks leven... niet echt komt, al heb je een weet... dat het er misschien wel uh -huh. is. Ja. Dingen die gewantrouwd worden ook. Je hebt de ratio, die, die staat dan hoog in aanzien. Die zit op een troon... Daaronder het gevoel, dat moet je al een beetje temperen. De onderbuik, slecht, 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 mag niet. En daaronder zit dan intuïtie. Moet je mm -hmm. ook wantrouwen. En wat jij benoemt is waarschijnlijk weer een laag nog verder naar beneden. Ja, en
1: yeah, dat. Oh ja, ik denk dat astrofysici daar ook mee bezig zijn, hè? maar dan natuurlijk vanuit een andere uh, ja, kennis en zo, die zij daar ook in, in meebrengen. Maar er is ook gewoon heel veel mysterie nog steeds. Dat moeten we soms denk ik wel, uh, wel onthouden ook als mensen, dat we nog helemaal niet alles weten over het heelal of, of over... Uh, yeah. Um, of over de natuur, zo zelfs nog niet elke soort of hebben over ontdekt. Onszelf, we of over, over onszelf, we weten over weinig, over Zeker, zeker. Ja. ja.
2: Je, bent, je bent te raden gegaan toen je, toen je worstelde met dat schrijverschap... bij schrijvers uit vele generaties voor je. En, mm -hmm. en je. Je hebt gelezen in hun verhalen, je verdiept in die verhalen. En dat biedt steeds ook een soort vertrekpunt. En, en een van die verhalen is al van het jaar 2200 voor Christus. Dat ik, ik, ik had nog nooit van die, van die schrijver gehoord... Ik heb de naam netjes opgeschreven. Erna Duana.
1: Ja, dat, vond, dat was voor mij toch wel de ontdekking. Dat was uh, een aantal jaren geleden. Ik had het net over astrofysi en Astrofysici. Uh, dan was ik naar de reeks uh, Cosmos aan het kijken van Neil deGrasse Tyson. En hij uh, vernoemt die daarin. Duana, de eerste auteur ons bekend. Dus de eerste persoon uh, die haar... Uh, poëtische geschriften ondertekende met haar naam. Um, in het Sumerisch schreef ze op uh, kleitabletten en op zuilen. Wij um, zei... leerden
2: dat vroeger altijd, he, dat die Sumeriërs kleitabletten hadden... en het schrift, maar... Hmm? Nooit geweten wat ze schreef. Ik dacht dat het alleen maar boekhouding was.
1: <laughs> ja, ik, ja, ik heb ook het gevoel dat er zo heel veel boekhouding werd gedaan vroeger. En weinig uh, poëzie overbleef. Maar zij bleef dus overigens uh, in uh, 1920 zijn die uh, opgravingen gebeurd. En is daar van alles teruggevonden. En het blijft mij verbazen dat zij zo weinig bekend is bij ons. Uh, toen ik uh, in die kosmosreeks over haar had gehoord, ben ik wel dingen gaan opzoeken en ik heb toen ook een boek besteld bij de Universiteit van Texas waar dan ook die gedichten vertaald stonden in het Engels en uh, waardoor ik die kon lezen. En ja, Ik, vond, ik vind het zo een ongelooflijke uh, geschiedenis, ook de rond, want zij is eigenlijk 500 jaar lang, heeft zij haar stempel gedrukt op de cultuur van Mesopotamië. Um, zij heeft uh, eigenhandig uh, de godin Inanna, die zij enorm vereerde, heeft zij boven de andere goden uitgetild. Uh, dus echt een soort van monotheïsme, bijna uh, op haar eentje gesticht. Um, en uh, zij, was, zij was enorm populair en zij was ook enorm vrij in die, in die gedichten hoe zij schrijft. Um, ook uh, enorm bewust van haar eigen seksualiteit en, en die vierend. Uh, en, um... Want
2: ze schrijft ook over haar eigen geslacht.
1: Ja, ze heeft ook ergens op een zuil een, een klein gedichtje over haar, uh, over haar vagina teruggevonden. Uh, zeer uh, ja, lieftallig en, uh, en vererend. <laughs> maar meestal schreef ze over de godin Inanna. En uh, dat is ook interessant, omdat die godin... Um, staat eigenlijk voor alle tegenstrijdigheden zij is ook bekend als Ishtar um, en zij staat voor de tegenstrijdigheden die naast elkaar kunnen moeten bestaan wat ik, wat ik ook heel bijzonder vind omdat uh, eigenlijk de, de meeste uh, godsdiensten of ideologieën naar een utopie gaan van uh, ja, dat is het goede terwijl uh, in Inanna staat voor en in Hidwana verheerlijkte dat dat uh, ja, de tegenstrijdigheden goed en kwaad enzovoort allemaal naast elkaar moeten kunnen bestaan.
2: In één opperwijze kan je dat allemaal vinden? Ja. Die, die dan bijna menselijk is geworden als die goed en kwaad tussen ja, zich Ja, en,
1: en dat is wel belangrijk dat die steeds menselijker wordt die Inanna in haar gedichten, want zij zelf uh, vereenzelvigt zich daar steeds meer mee. En dat laatste gedicht uh, waar ik ook een, een uh, ja dat vooral als inspiratiebron voor mijn verhaal heeft gediend. Uh, Daarin praat ze eigenlijk voor, volledig over zichzelf. Uh, zij is op een gegeven moment...
2: Zij, zij is de god geworden op dat moment.
1: Niet de god geworden, daar, daar praat ze vooral over uh, het moment waarop zij uh, door een man, Ligulan, uh, uit haar tempel verdreven wordt. En dat is ja, zeer... Uh, Aangrijpend vind ik omdat die man ook haar gedichten belachelijk maakt. Uh, en haar dan een mes geeft. De dolk der mutilatie uh, wordt in het gedicht genoemd. En haar daarmee achterlaat in een doornig bos. En zegt... Uh, hier is de dolk door mutilatie, staat je goed. Met andere woorden, maak jezelf van kant en kom nooit meer terug. En zij herstelt zich toch. Ze, ze, uh, is ook, ja, na die ontzetting is ze ook weer uh, hersteld in haar eer. En dan schrijft ze dat gedicht zo: De, de vernederde vrouw die. Uh, ja, haar positie opnieuw inneemt. En ik vond dat een bijzonder krachtig gedicht. En daar gaat het eigenlijk nog amper over Inanna. Daar is duidelijk de, de persoonlijke woede zo groot... dat het even over zichzelf moet gaan. Heel bijzonder. Ja.
2: Iets dat, dat veel in jouw verhalen terugkomt. Mensen die vernederd worden, van hun eer ontdaan worden. Mm -hmm. Die onderworpen worden. Dit, dit, dit klinkt heel gemeen wat daar gebeurde... 2200 jaar voor Christus. <laughs> inderdaad. Een, een beetje iets wat je elke dag op social media zou vinden. Ja, Jij kan niet ja. schrijven, maak je maar van kant.
1: Ja, inderdaad. De, de mens is
2: niet veranderd.
1: Ja, dat is toch wel, denk ik, wat mij zo frappeerde. Klassieker na klassieker. Uh, overal die honderden en duizenden jaren heen. Zo, dat, dat ik zoveel dingen vond waarvan ik dacht... Wauw, dit komt zo dichtbij of dit... Ken ik zo goed uh, van wat ik zie om mij heen vandaag. En dat relativeert enerzijds de tijd, de tijd van vandaag. En anderzijds uh, ja uh, krijg je ook wel het idee van uh, het gaat ook nooit echt uh, goed komen, of zo. Met, met... Het, het wordt niet beter. Ja, ja Het is te zien wat je bedoelt met goedkomen, natuurlijk. Want of ik... je nou
2: een tweet of een kleitablet stuurt,
1: als <laughs> ja. de tekst lelijk is. Ja. ja, dat is het. Uh, en anderzijds. Uh... Ja, ben ik ook wel een beetje voor het uh, erkennen van de tegenstrijdigheden en, uh, en ja, erop te, te vertrouwen dat het blijft duren, maar ik, ik heb ook soms het gevoel dat het nu, uh, ja, zo dat, dat de status van kunst of van literatuur ook zo, zo laag is en zo, dat het zo weinig betekent, uh, maar daarom was ook dat, dat verbinden met die klassiekers wel belangrijk voor mij. Om zo te zien van kijk, dit is al duizenden jaren aan de gang. Dit is absoluut uh, waardig wat ik hier aan het doen ben. Of waarmee ik mij verbind. Of, uh, ja.
2: Ben je ook kwetsbaar in, in, je, in je schrijven? Want, want, want dat vind ik het mooie aan dat, dat verhaal van iemand die dicht in een heel andere tijd. En die zo vernederd wordt mm -hmm. en dan, dan over die pijn heen moet komen. Ervaar jij dat zo als je schrijft? Dat, dat, dat wat je aanbiedt aan de lezer... Dat dat kwetsbaar is?
1: Ja, dat is zeker zo. En um, ja, je, je, je krijgt met de jaren toch wel wat te verduren. En ik weet dat dat voor... Mijn mannelijke collega's absoluut ook zo is. Uh, maar ik denk dat dat voor vrouwen nog, ja, uh, ja, nog een extra randje heeft. Zodat het soms heel persoonlijk wordt en, en heel kleinerend. Um, en ja, daar, daar ben ik... Uh, Kun je daar die... een
2: voorbeeld van noemen? In die, wanneer, wanneer gebeurt dat?
1: Ja, ik geef daar liever zo geen al te concrete voorbeelden van. Maar... Um, ja, zo gekleineerd worden of vernederd worden. Um, ja, dat is zeker iets hè, dat ik, als ik het dan alleen in een, een beroepsmatige context zie, zeker meemaak en meemaakte in die 17 jaar dat ik hier ook al ben. En, uh, maar anderzijds denk ik ook wel dat, dat elke auteur dat kent. En als auteur sta je ook erg alleen wel. Hè. Um, je... Je krijgt uiteraard ook positieve reacties en, en lezers laten je wel eens iets weten. Maar het is niet zoals in een band zitten waar je met de hele band dat dan samen draagt. Of, of ik merk ook voor theater, ik schrijf ook vaak voor theater, als je dan zo in een groep zit, dat is ook toch iets anders. Je bent toch meer gepanzerd. En jij doet het alleen? En ik doe het alleen, maar ik moet ook wel zeggen dat ik... Uiteindelijk maar één graad meter heb en dat is, vind ik het goed. Dat, is wel, uh, dat blijft ook wel altijd overeind, anders zou ik er ook niet mee doorgaan. Wellicht als ik mij helemaal zou laten leiden door uh, als de negatieve reacties die er kunnen komen. Maar um, ja... Het is uiteraard kwetsbaar als je je hart en ziel niet stopt en, uh, en het voor de leeuw gooit. Altijd is dat kwetsbaar, ja.
2: wat, wat heb je kunnen leren van je, laat ik zeggen, collega-auteurs van, van de afgelopen eeuwen of zelfs millennia, waarbij je te raden bent gegaan voor, voor deze verhalen? Uh -huh. wat, wat voor herkenning riep het op?
1: Goh, zoveel dingen. Uh, naast uh, Enheduanna zit ook bijvoorbeeld het uh, Gilgamesh-epos erin. En uh, ja, het uh, citaat dat ik eruit heb geplukt... Want ik begin elk verhaal met een citaat uit het werk. Uh, ja, dat, 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 dat is ook zo... Misschien moet ik het even uh, letterlijk lezen. Um, 257. Ja, dat is ook zoiets eigenlijk wat, wat je vandaag in een, in een zelfhulpboek ook terug zou kunnen vinden, anders voor woord. Hij zegt, neem mijn hand, mijn vriend. Samen zullen we verder gaan. Laat de strijd ontbranden in je hart. Vergeet de dood. Wees niet bang. Hij die moedig is, hij die voorop loopt, beschermt zichzelf en redt zijn metgezel. Uh, en ja, het is eigenlijk uh, niet mooi van mij om te zeggen een zelfhulpboek, maar het is gewoon een heel mooie tekst. Een soort maar dat empowerment is empowerment is het. Ja, maar dat is ook iets wat van alle tijden is: dat iemand beseft van. Uh, Zorg voor jezelf en dan zorg je voor de anderen. En uh, uh, dan ben je sterk. Dat is, dat is toch heel mooi eigenlijk. En van, ja, ik vind dat uh, iets om vandaag de dag ook tegen jezelf te zeggen. Ja.
2: We, gaan, uh, we gaan straks verder hebben over, over jouw schrijverschap. Maar uh, het is januari en... Uh... Lockdown ook nog eens. En er komt er nog eens een avondklok aan waarschijnlijk. En intussen is er een Nederlandse band, Martin and Garp... die het heel goed doen in Duitsland. Die werden daar ineens op het schild gehezen. En de Duitse recensenten zeiden... juist in deze duistere tijden heb je behoefte aan feel-good muziek... die je doet denken aan een ritje in een open auto door Californië... met palmbomen die wuiven en witte stranden. Nou ja, dat kunnen we niet laten liggen. Dus Martin and Garp en Making Up.
3: you felt you couldn't say, now I realize I haven't been listening, let my pride just get in the way, I've been wandering these streets for hours, like I've got no other place to go, I just got to get back with you darling
2: Een muzikale zonnebank zou je het kunnen noemen. Martin en Garp Making Up, een uh, Nederlands uh, genootschap... dat inmiddels hoge ogen scoort in Duitsland. En nu hier nog. Het deed een beetje denken aan uh, Stiliden ergens in de verte. Annelies Verbeken zit tegenover mij. Ze is uh, schrijver uit uh, Gent uh, hierheen gekomen. Treinen en Kamers heet haar nieuwe verhalenbundel. En we hebben het uh, gehad tot nu toe over haar uh, gang door de literatuurgeschiedenis omdat ze begon met twijfel, waarom schrijf ik eigenlijk? Wat is het eigenlijk om schrijver te zijn? En je zei, als schrijver moet je komen in een laag... waar we normaal eigenlijk niet komen. Je weet dat het er zit, maar het is een plek... waar je misschien niet dagelijks komt. En het is anders omdat je er met woorden komt... waar een muzikant dat veel intuïtiever zou kunnen doen. Maar er moet dan in de taal toch een soort ritme, een muzikaliteit zitten... waardoor jij eraan mag raken. En je zei ook, het schrijverschap is belangrijker geworden... omdat ik zoveel... Ben gaan lezen van oude verhalen. En erachter ben gekomen dat schrijvers er altijd zijn geweest. En dat die verhalen nog steeds actueel kunnen zijn. Nog steeds tot ons kunnen spreken. Het, het begint in het, in het boek eigenlijk alsof je veel in treinen zit. Heel veel verhalen gaan ook over, over treinen. En geleidelijk aan sluipt corona toch ook dit boek in. Mm -hmm. Wat interessant is als je, als je je laat inspireren door 4000 oude, jaar oude verhalen.
1: Mm -hmm. Ik zat... Uh... In, in maart uh, halverwege met schrijven. En um, toen ja, moesten wij allemaal in quarantaine in België. En uh, ik was op dat moment uh, Hadewigs liederen aan het lezen, 13e eeuw. En ja, mystieke liederen. Um, Orowood is uh, de titel van het kleine verhaal. Eigenlijk meer een gebed of een meditatie dat ik naar aanleiding van die liederen heb geschreven. En uh, Orowood betekent een eenwording met het al, zou je kunnen zeggen. In haar geval, ja, eenwording met, met God. Um, en uh, ja, dat was uh, voor mij toch wat ik, wat ik ergens uh, ervoer van, ja, we zijn allemaal in hetzelfde schuitje zeg de hele wereld. En het is ook het enige verhaal in de bundel dat de, een wij. Uh, heeft als, als vertelperspectief. Uh, um, maar tegelijk voel je dat dat ook een breekpunt is, omdat uh, dat wij weer uit elkaar gaan vallen. Sowieso. Uh,
2: dat moment van eenheid dat ja. er in het voorjaar was, ja. of leek te zijn, samenklappen mm -hmm. voor de zorg.
1: En de natuur neemt het op dat moment over... of de natuur ja, leert je iets. Dat gevoel had ik zelf ook heel, heel sterk. We zijn te ver gegaan en nu ja, toont de natuur ons van... nu sta mij en blijf maar allemaal binnen. Maar tegelijk ja, voel je al van... Maar we gaan niet zoveel leren. We voelen nu wat we moeten leren... Uh, en dan gaan we het weer vergeten. En dan gaan we ook weer helemaal geen eenheid hebben. En dan gaan de verschillen uh, zelfs uitvergroot worden door corona. Uh, ik vond dat dat, ja, dat dat allemaal in één moment voelbaar was. zo Die eerste dagen in quarantaine. En ik was ook toen wel denk ik... Uh in een bepaalde sfeer gebracht door ja, dat meditatieve van uh, de liederen van Hadewig. Als je die allemaal achter elkaar leest, dat, is echt, uh, ja, dat gaat voortdurend over de minnen. Ja, zij heeft echt iets van een godsdienstfanaticus ook, vind ik. Maar tegelijk ook toch heel mooi. Zo, zij is ook zo'n eenzame figuur. Zij werd voortdurend vervolgd en, en was eigenlijk voortdurend in gevaar, maar hield zo vast aan haar idee van, van godsbeleving, zou je kunnen zeggen. En uh, ja,
2: dat paste in die sfeer waar jij in zat. Ja, alles komt bij elkaar. Ja, van een heel kort Ja, de meditatieve
1: moment. ervan. Ja, en ook de aandacht voor de natuur. Ja.
2: Een aantal verhalen gaan ook over psychiatrie, onder meer over hypersensitiviteit. Een, een verhaal heb je geloof ik ook in opdracht geschreven voor mm -hmm. een, een bundel. Voor, voor psychiaters of, of waar was het precies?
1: Nee, voor? het is uh, het eerste verhaal, Deserteren, is een verkorte versie van een novelle die ik heb geschreven voor uh, een organisatie die heet Te Gek. En Te Gek brengt elk jaar een uh, thema uit de psychiatrie uh, ja, diep dat uit en laat een schrijver daarover schrijven. Soms maken ze ook een, uh, een CD met allemaal uh, muziek over, over uh, dat thema dan. Um, en uh, ja, dus het moest wel. Het gaat elk jaar over een ander thema. En mijn thema dat ik opgegeven kreeg was. Uh, hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit.
2: Ja. Is dat iets waar je zelf op hebt betrapt?
1: Ja. Um...
2: Want, want zoals jij schrijft, gaat het heel erg over intuïtie. Mm -hmm. uh, en zoals je vertelt, gaat het heel erg over in contact komen met lagen waar je niet zo snel zou komen.
1: Mm -hmm. Wel, in, uh, in het boek. Uh, ...nodigt de auteur wel eigenlijk haar, haar uh, schaduwzijden... ...Moeke Verbeke en maarschalk Gianfranco Franco ...die nodigen uh, een hoop uh, schrijvers en personages uit... ...maar ook uh, een zekere mevrouw Aron... ...die als eerste die term hoogsensitiviteit uh, geclaimd heeft... ...en uh, daar uh, ja, ook een boek over geschreven heeft... ...en... Uh, ja, daarin zegt zij zelf dat eigenlijk alle kunstenaars hoogsensitief zijn. En ik denk, ja, hoe zou het ook anders kunnen? Ik denk dat je dat ook nodig hebt om, om die laag aan te boren, hè, waar ik het daar net over had. Um, ja, je moet nu eenmaal uh, een grote aandacht hebben voor de dingen, denk ik. En uh, uh, ook kunnen voelen...
2: Anders kun je dit niet doen. Is dat er altijd geweest? Wist jij toen je klein was al dat je schrijver zou worden? Ja, wist, je, wist je al dat je sensitief was?
1: Uh, ja, maar ik, ik vind het ook raar om, om mijzelf zo als hoogsensitief dan te gaan... Uh, bestempelen, want ik ben ook heel veel andere dingen. En, en uh, in dat boek van die, van die psychologen is het dan ook alsof dat, dat dan toch echt betere mensen zijn. Ze noemt die dan ergens aristocraten, terwijl die natuurlijk ook uh, woedeaanvallen kunnen krijgen door die hoogsensitiviteit ja, bijvoorbeeld. tegen heel
2: vervelend of, kunnen zijn. Tegen ja.
1: elkaar, tussen, ja, uh, hoogsensitieve onderling. Um, maar ik wist ja, eigenlijk altijd al wel dat ik zou schrijven, of het is te zeggen. Ik, ik heb dat uh, later uh, ja, ook teruggelezen in de dagboeken die ik bijhield als kind. Uh, dat ik dat eigenlijk als een, uh, als een zekerheid bijna zag. Terwijl ik het mij nu niet zo herinnerde, moet ik zeggen, dat, het, dat ik daar echt uh, heel zeker van was. Maar de manier waarop ik daar als negenjarige uh, ja, of zo over schreef was... Uh, ja, het was een duidelijk uh, levenspad dat ik zou schrijven. En...
2: Op je negende schreef je al van zo zal het gaan. Ik zal schrijven. Ja. ja. <laughs> dat is toch wonderlijk eigenlijk dat je dat zo jong al weet?
1: Ja, dat is waar. Ik vind dat zelf ook wonderlijk. Want ik heb dan ook wel bij andere mensen ontdekt dat dat uh, niet zo is. Dat die vaak... Ja, nu nog, uh, op mijn leeftijd nog eigenlijk aan twijfelen zijn over wat ze doen. Maar goed, ik had dus ook een periode van twijfel over, <laughs> wil ik altijd blijven schrijven. Op,
2: toen je langschrijver was, ja. op, op latere leeftijd. <laughs> ja, je, bent, je bent deels opgegroeid in Dendermonde, maar jullie zijn er snel vandaan gegaan.
1: Nee, ik ben eigenlijk uh, opgegroeid in, in Londerzeel. Ik, ik uh, ben in Dendermonde alleen maar geboren.
2: <laughs> Gewoon geboren, meteen weggegaan.
1: <laughs> ja, mijn ouders woonden toen in Brussel zelfs. Ja.
2: En, en ook een tijdje heeft je, je vader in ieder geval werk gehad... In, in de Verenigde Staten.
1: Ja, één jaartje, ja. Wat, wat woonden deed hij wij daar, daar eigenlijk? Nee, die had geen werk daar. Die uh, studeerde. Die had zo uh, een, een beurs gekregen voor... Uh, ja, voor begaafde arbeiderskinderen. Dat was er zo de tijd voor, denk ik. Dat, dat, uh, dat die werden gesteund, extra gesteund. Echt. Uh, dat was uh, ja, in 1977 uh, ja, hebben wij uh, in Amerika gewoond. Of uh, ja, 1976, 1977. Ja.
2: Dus hij heeft zich om, omhoog gewerkt, zou je kunnen zeggen, in zijn leven?
1: Uh, ja, allebei mijn ouders uh, hebben... Ouders die arbeiders zijn en uh, deden zelf andere dingen en ja, omhoog gewerkt. zo, ja, self-made man, ja, zeker. zeker uh, mijn vader is inderdaad wel zo iemand die uh, op zijn verstand vertrouwd heeft en, en ook wel heel veel echt helemaal alleen heeft moeten doen, ja.
2: Hebben ze jou gevoed als, als het gaat over literatuur, schrijven, lezen?
1: Ja, zeker. Um, er waren boeken bij ons thuis, uh, heel veel. En um, allebei mijn ouders lezen wel graag. Um, niet zo heel veel zoals ik, maar, maar lezen graag. En ik kon ook, uh, omdat dat duidelijk ja, van, van jongs aan van interesse was... bij mij werd dat ook wel echt gesteund. Ik, ik mocht eigenlijk uh, alle boeken kopen die ik, die ik wilde. En, uh, en ik ging daarnaast uiteraard ook naar de bibliotheek en zo. Um, nee, dat hebben ze heel goed gedaan, vind ik. Ja. Echt gevoed, ja.
2: Had het, had het dan ook je voornaamste interesse... of was je ook geïnteresseerd in, in, in buitenspelen spelen met, met klasgenootjes...
1: Ja, ja zeker. Ja, ik heb veel gespeeld als kind. En ik ben daar ook echt heel blij om dat ik veel gespeeld heb. En ik zie, dit, ik zie schrijven ook op een manier... Op een manier ook no spelen. Ja, ik, Ja, ik, ik, uh, ik wil dat speelse aspect ervan ook echt behouden... Um, maar ja, en ik ben daar vaak echt bezorgd over als ik kinderen van nu zoveel op hun telefoonscherm zie kijken. Ik denk dat het spelen en zelf dingen verzinnen en, en um, nieuwe werelden inrichten vanuit je hoofd, um, dat is iets anders. Dan ben je echt andere dingen aan het doen met je hersenen en um, ik. Ik ben daar soms bang voor dat dat uh, zo uh, verdwijnt... Of, of op de achtergrond geraakt. Maar uh, misschien ben ik daarin te pessimistisch. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik speel nog steeds. En ik, ik doe dat dan uh, ja, ofwel in een boek... ofwel uh, laat ik op het theater uh, acteur spelen.
2: In veel van jouw werk is de samenleving hard. Zijn mensen voor elkaar hard? Mm -hmm. Onverbiddelijk, medogeloos... Dat doet mij ook denken aan, aan de cultuur van het schoolplein. Waar, waar kinderen elkaar ongeremd gewoon in de brandnetels flikkeren. Uh -huh. Twee keer, drie keer als het moet. Uh, ja. waar, waar is dat bij jou eigenlijk ontstaan dat, dat je fascinatie hebt voor de, voor de, de wreedheid van, van de mensen?
1: Ja, ik denk dat het er wel allebei in zit hoor. Vreedheid en tederheid in, in mijn werk. Uh, maar ik, ik vind uh, ja, hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen ook heel vaak vreed. En um, er is een systeem van straf voor vreedheid. Er zitten mensen in gevangenissen. Maar er is ook heel veel getolereerde vreedheid of, of vreedheid die eigenlijk niet bestraft wordt. En uh, ja, dat dat is nu eenmaal zo. <lacht> dus ik schrijf daarover. Dat is wat ik zie, dus dat is wat ik toon. Ja.
2: Ik zal niet zeggen welk boek... Om, om, om het verwijt van spoilers tegen te gaan... maar in, in een van je meer succesvolle romans... bouw je een, een held op voor de lezer... om hem vervolgens door de menigte tot moest te laten slaan.
1: Mm -hmm. Ja. Dan,
2: dan, dan neem je eigenlijk je lezer mee... in die gemeenheid van, van het lot. Ja.
1: Mm -hmm. Ja, dat ook niet noodzakelijk zo moet aflopen, denk ik. Maar toen wilde ik vooral zeggen dat... Kijk, um, als je goede intenties hebt... en je eigenlijk uh, ja, heel goed uh, gedraagt... En, en gewoon een goede inborst hebt... Uh, zeker op dat moment van je leven... Uh, dat, dat vrijwaart je ook niet van die vre vreedheid. Spijtig genoeg, hè. Dat is, dat Het helpt is, niet
2: om, om goed te zijn.
1: Wel... Het is te zien wat je bedoelt met help, maar het beschermt je niet. Um, het beschermt je niet tegen vreedheid, helaas. En dat is heel onrechtvaardig. En dat is wat, wat Job uh, in de Bijbel uh, zit zichzelf voor te beklagen. van: ja, Ik heb toch niks verkeerd gedaan. Ik heb alles goed gedaan en waarom ik... En um, ja, dat, dat, dat is uh, op zich een heel vreed gegeven dat... Uh, ja, dat, dat je niet uh, daarvoor behoedt.
2: In veel verhalen gaat het er juist om, om, om een soort moraal terug te geven. Of een soort troost te bieden. Om te zeggen, uiteindelijk zal het goed komen. Uiteindelijk zal er straf zijn voor de slechte en beloning voor de goede. Uiteindelijk zal er iemand oordelen. In het universum dat jij vaak schetst. Is dat, is dat niet zo?
1: Nee. <laughs> nee
2: Helemaal dat, niet
1: zelfs. Nee, dat, dat klopt. Maar... Um, ja, ik, ik las wel eerder eens over mezelf in een recensie. En dat vond ik wel treffend gezegd. Dat het uh, ja, een mengeling is van medogeloosheid en mededogen. En dat, dat denk ik ook wel. Het, ik,
2: Allebei zit erin, ook ja, de zachtheid, ook Ja, de dat liefde. vind
1: ik toch wel. Uh, ik, ik erken ook absoluut het bestaan van liefde en tederheid en goedheid en uh, vriendschap en... Uh, dat bestaat allemaal absoluut, daar geloof ik ook in. Um, ik denk, ik geloof niet in een, in een wereld waar iedereen in ze slecht is en het slechtste wil van elkaar en alleen maar macht wil. Nee, zo zie ik ook de wereld niet. Dus, dus um, ja, het is toch echt een, een mengeling. De tegenstrijdigheden weer van uh, de godin Inanna die uh, naast elkaar bestaan, ja.
2: Die, die uiteindelijke godschets die steeds menselijker wordt... om uiteindelijk bij zichzelf uit te komen, zoals je, mm -hmm. zoals je eerder zei... Heb je, heb je zelfs de verleiding gehad om religieus te worden? Of, of, of om een soort god te verzinnen? Of, of desnoods je eigen god te verzinnen?
1: Wel, uh, ja, ik, ik, ben, ik heb als kind, uh, hoewel ik geen uh, religieuze ouders heb... zelfs ouders die zich erg verzet hebben tegen het geloof... waarmee ze ja, opgegroeid zijn in hun tijd... Uh, uh, ja, ben ik wel religieus geweest als kind. Ja, Ik ging ook op mijn eentje naar de kerk.
2: Zonder je ouders?
1: Zonder mijn ouders, toen ik zes was al zelfs. Ik woonde ook in een klein dorp, dus dat was nu ook niet de hele stad. Dat was niet stad.
2: gevaarlijk of zo?
1: Nee. Nee, nee, en dat was ook het pre du tijdperk in België. Dan kon je als kind nog echt wel ergens alleen naartoe wandelen. Um, maar
2: wat, wat wonderlijk. Meestal is het andersom, dat kinderen hun, hun worden meegesleept naar de kerk... Ja. En nu wilde jij zelf.
1: Ja, en ze lieten mij daar ook wel vrij in. Wat ik ja, tof vind dat ze dat uh, deden. Wat, um, zocht
2: je, wat zocht je daar?
1: Ja, ik vond ook wel de verhalen uit de Bijbel... Um, wel heel bijzonder en heel anders dan alles wat ik kende... Uh, van kinderliteratuur of zo die dan toch veel lieflijker is ik vond eigenlijk vaak bijbelverhalen ontzettend onrechtvaardig zo. zoals,
2: zoals Job wat je net vertelde ja,
1: of dan krijgt daar iemand talenten en dan, dan uh, wordt hem verweten dat hij daar niks mee heeft gedaan en dan denk ik van ja, die, die persoon is toch totaal over, overvallen eigenlijk die, ja, die krijgt hier iets onduidelijks en die moet daar dan uh, blijkbaar iets mee doen en ja, die had dat gewoon opzij gelegd ja, zo'n zo verhalen ik vond of een brandende Braamstruik. Dat is zoiets. Ja, dat komt in mijn dagelijks leven niet meteen voor. Dus ik vond dat heel intrigerende verhalen. En ik vond ook het idee Jezus uh, bijzonder interessant. En, um, en ook wel toch ja, dat er een, een, een God boven ons staat die iedereen. Nederig ergens maakt. Dat je het niet allemaal voor het zeggen hebt. Dat het niet allemaal over jou gaat. Dat er iets groter is. En dat heb ik wel gehouden, moet ik zeggen. Uh, er is iets groters dan wij. En uh, ja, ik vind. Uh, zo helemaal uh, doordrammen in een egoïstische, egocentrale gedachtegang vind ik, vind ik altijd heel vreemd ergens. Uh, bijvoorbeeld, op dit moment worden er nu ook. Uh, Echt plannen gemaakt. Er is een Nederlander trouwens, die is zo gespecialiseerd in space law. En die gaat dan de wereld rond om zo met hele rijke mensen en regeringen van Saudi-Arabië bijvoorbeeld te praten over welke planeten dat van hen zijn. Allee, dat idee dat er ergens zo'n klein miermensje Dat als het hele
2: universum van hem staat,
1: is. staat te wijzen naar de planeten die hij wilde hebben. Ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat lachwekkend ook. En ik denk dat dat ook. Wel ja. Maar goed, in, één klein virus ja. Ja, en
2: iedereen is weer even goed ja, op zijn plek ja, gezet.
1: Voilà, ja, voilà. Zo, zo
2: machtig zijn we niet. Ja,
1: dat was inderdaad ook het een les in nederigheid. Het meest simpele
2: organisme, het meest simpele levensvormpje dat we hebben, mm -hmm. nekt die hele mensheid.
1: Ja, ja. ja dat, dat is het. Hè. We zijn uh, helemaal niet zo sterk en uh, er komt ook een, uh, een enorme klimaatcrisis op ons af. Um, en ook dat ik ik vind dat wel boeiend hoor die, die hubris van, van mensen maar op een manier ook een beetje saai en zoals ik zei lachwekkend, zodat we, dat we daar ook altijd weer in verzeild geraken in zo, nee nee, maar we lossen dat wel op zo, dat, dat, ja, over zelfzeker de hele tijd
2: het gaat in, in, in sommige verhalen ook heel erg over schuld. Mensen die het idee hebben dat ze moeten lijden om vergeving te krijgen voor hun zonde. Wat ook een soort religieus motief is. Mm -hmm. Een vrouw die veel overspel heeft ge, ge, gepleegd en zich daar enorm schuldig over gaat voelen. En die uiteindelijk, wanneer haar iets ergs overkomt, bijna het idee heeft dat haar vergeving wordt geboden.
1: Mm -hmm. ja. Door haar pijn. Het is ook omdat uh, dat verhaal is gebaseerd op uh, de goddelijke komedie com van uh, Dante. En um, ja, daarin gaat het natuurlijk over de zuivere liefde. Zo, zo, de extreem zuivere liefde. En al de rest uh, belandt toch vroeg of laat in de hel in feite. En uh, die vrouw gelooft ook heel sterk in de zuivere liefde en neemt zichzelf enorm kwalijk dat ze gedurende lange tijd een, een affaire heeft gehad met een andere man. En ze heeft het gevoel dat, uh, dat ze dat goed moet maken, dat haar man daardoor uh, als straf ziek van geworden is. En dat uh, om hem te genezen moet zij nu uh, zoveel mogelijk mannen afstoten in haar leven. Dat is uh, het idee van het verhaal, om die zuivere liefde terug te winnen.
2: Een heel religieus motief. Dat
1: is uh, zeker, ja, een religieus uh, motief. Maar ja, wel ergens in het extreme getrokken dan, ja.
2: Jouw, jouw eerste boek ging over, over slapeloosheid. Dat was een, een, mm -hmm. een thema wat erin voorkwam. Het was eigenlijk ook een inspiratie voor een deel voor je, voor je schrijverschap. Dat, dat hangen op de, op de rand van slaap en, en waak mm -hmm. ergens in die nacht. Ga, gaat dat ooit over? Ben je ooit gaan slapen?
1: <laughs> uh, ja, ik, ik moet zeggen... Um, mijn slapeloosheid werd uh, gedurende het laatste jaar wel zo erg... dat ik uh, ja, ook op medicatie ben overgegaan. Een periode die mij wel heeft geholpen ook... Um, die uh, ja, een soort reset echt uh, maakt van je slaappatroon. Je, je terug uh, leert in die verschillende slaapfasen te komen. En ik ga in mei ook nog eens... Uh Alleen niet nog eens, de eerste keer ga ik een, een slaaponderzoek laten doen. Dan uh, laat ik mij... Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe lang dat dat gaat zijn. Eén of twee nachten onderzoeken met... Uh, ik weet nu al dat ik dan niet ga slapen, want dan moet je zo'n hele hoop elektroden aan, dat is aan je lijf... Op. Ja, dat gaat nooit lukken. Maar uh, ja, nee, dus uh, slapen is... Uh, van zolang dat ik me herinner van, van toen ik een heel jong kind was tot, tot nu altijd... Uh, een probleem geweest voor mij, ja. Maar dus nu tegenwoordig... eigenlijk gaat het heel goed, ja. Heeft het, heeft
2: het naast een negatieve... ook een positieve invloed op je schrijverschap? Om, omdat het je zoveel dode tijd geeft. Mm -hmm. Tijd dat je, dat je niet echt slaapt. Maar ja, je gaat er ook niet op uit. Dus, dus ja. dan hang je maar een beetje.
1: Uh, ja, en ik lees ook wel vaak... als ik niet kan slapen, maar... Uh... Het is toch zeker niet ideaal en uh, je hersenen hebben ook gewoon die, die remfases en dergelijke nodig om, om dingen te verwerken. En uh, het kan interessant zijn voor het schrijven om een beetje moe te zijn uh, en om, om ja, daardoor wel in een bepaalde geestelijke fase te komen. Um, ja, die... die om een of andere reden goed, goed past bij het schrijven. Maar het kan ook uiteraard overdreven zijn. Hè? En dan, dan krijg je niks meer gedaan. Dus uh, nee, ik, uh, ik voel mij toch gewoon op alle vlakken beter. En ik, ik schrijf ook liever als ik goed slaap. Ja.
2: Ben je ook gewoon fitter? Mm het -hmm. kan je ook tot waanzin drijven. Slaapgebrek.
1: Ja, als je dat kunt heel echt ver gaat. Ja. Gek worden. Mm -hmm, ja, ik heb het ook wel. Uh, ja, al een aantal keer in mijn leven meegemaakt dat ik ja, gedurende een week echt maar een paar uur uh, slaap. En, uh, en dan voel je dat ook, dat er een uh, andere werkelijkheidsbesef uh, dreigt in je hoofd. Uh, dus nee, dat is, dat is absoluut ernstig te nemen, uh, goed slapen.
2: Ik heb het ook wel eens van zeezeilers gehoord, die dan lang niet slapen om, om te kunnen blijven zeilen, dat ze op het laatst allemaal elkaar verhalen gaan vertellen over zeemonsters... en mm -hmm. 17e-eeuwse zeilboten die ze hebben gezien... en, en de raarste dingen, <laughs> ja. omdat om om gewoon de, de gekte het overneemt... Ja, ja. Door, door dat, door dat slaaprebrek.
1: Mm
2: -hmm. je, je vorige boek, daar was een ander thema in... Wat, wat toen ook al actueel was, maar inmiddels nog veel actueler... en, en dat is racisme. Je hebt, je hebt het boek geschreven over... het is wat abstracter, dat ging over, over een vreemdeling... Die in een gemeenschap probeert zijn plek te, te verwerven, maar uiteindelijk verstoten wordt. Dat, dat is een thema dat nu heel veel actueler is dan toen jij dat boek uitbracht. Hoe is dat thema eigenlijk bij je gekomen?
1: Um, ja, uh, Alfonso, 30 dagen heb je het over toch, denk ik. Ja. Ja, die uh, ja, vreemdeling is zelfs een. een uh, ja, een groot woord voor hem, want hij, hij voelt zich uh, helemaal oké, okay, denk ik, uh, in, in België. Maar uh, hij is van Senegalese origine en dat uh, geldt ook voor mijn man. Dus uh, daar kwam dat wel voornamelijk vandaan, uh, dat door met hem samen te zijn, ondertussen al ja, meer dan tien jaar... Um, ja, begreep ik wel plots veel meer wat dat betekent... om zwart te zijn in een overwegend witte uh, gemeenschap. En um, ja, dat heeft mij uh, heel veel doen, doen stilstaan... ook bij um, ja, manieren waarop ik zelf keek... manieren waarop mijn omgeving kijkt... en de grotere maatschappij... en uh, naar de ander dan, zogezegd. En, uh, en tegelijk dat ja als je die ander bent, dat natuurlijk ook... dat je gewoon een geest in een lichaam bent die uh, ja, een leven leidt. En,
2: uh, het heeft jou eigenlijk een andere blik gegeven.
1: Ja, absoluut. En um, het stemgedrag van de Vlaming, maar niet alleen de Vlaming... Uh, ja, het is in de grotere wereld wel aan de hand, denk ik... is uh, weinig bemoedigend um, op het vlak van racisme... Um, en dat heeft mij op een gegeven moment... Uh, vorig jaar heb ik echt uh, op een gegeven moment uh, last gehad van angsten daar rond. Ook van het gevoel van ja, toch omgeven te zijn door een heel vijandige wereld. Um, en, en ook angst voor wat, wat er nog zou komen. Want ja, ik denk dat zoiets... Uh, echt uh, weinig nodig heeft om te ontsporen. die is ook al een aantal keren behoorlijk ontspoord. Um, angry mobs uh, die uh, huizen gaan bekogelen. Uh, vluchtelingencentra in brand steken. Uh, dat soort dingen.
2: Daar heb je ook een toneelstuk over gemaakt met, met uh, Wonderbaum over, over soortgelijke thema's. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk wat je bedoelde aan het begin. Toen je zei, de waarheid is ook een, een uiting van macht... De werkelijkheid wordt ook bepaald door degene die de macht heeft om het verhaal te
1: bepalen. Mm -hmm, ja, en daar vallen veel dingen over te zeggen. Want al die angry mobs en ook die uh, mensen met hun uh, complottheorieën en zo, die hebben ook het gevoel dat zij in de machteloze positie worden geschoven. En dat boven hun hoofd dingen worden bedisseld. En uh, ja. Iedereen heeft zo wat gevoel van, van ik word niet gehoord. En uh, ja, dat, dat is toch wel heel zorgwekkend eigenlijk. En ik denk dat er uh, ook een gevoel is van verlies van controle. En tegelijk is er meer controle. En ja, al die tendensen samen maken mensen ook gek, denk ik. Uh, ja.
2: Dat is zeker. Mensen worden langzaam, volgens mij.
1: Gekker en gekker aan.
2: Ik denk dat je gelijk hebt. Mm -hmm. Nou ja, Vroeger waren ze ook al aardig gek trouwens. Ja,
1: ja want ik moet zeggen... Uh, door treinen en kamers te schrijven... en al die, uh, die... verschillende klassiekers te lezen... kom je er ook wel achter van... het een en ander moeten we wel relativeren. Want er waren ook tendensen tussen mensen... en samenleving die al het altijd al waren. Ja.
2: Treinen en kamers. Annelies Verbeke, dank dat je langs wilde komen. Het was ja, een genoegen. Bedankt. Dankjewel. En dit was Nooit meer slapen.